0: AR-Info, das war das Thema heute Nachmittag. Kaufanreize für Verbrenner vor
1: dem Autogipfel in Berlin.
0: Ein Haus, eine Wohnung
2: oder ein neues Auto, das sind so die größten Investitionen, die wir tätigen. Und wenn jemand nicht gerade im Lotto gewonnen hat, überlegt er oder sie sich bestimmt zweimal, ob so viel Geld wirklich ausgegeben werden muss. Dazu kommt noch die Corona-Pandemie mit all ihren Folgen. Da sitzt das Geld bei vielen halt nicht mehr so locker und das wiederum bekommt die Autoindustrie zu spüren. Kaum jemand kauft momentan die Neufahrzeuge, die bei vielen Händlern auf dem Hof stehen. Vieles davon sind Benziner- oder Dieselfahrzeuge. Da könnte doch eine Kaufprämie vom Staat helfen, so will es die Automobilindustrie. In der Politik gibt's aber viele Bedenken, wobei da auch nicht alle einer Meinung sind. Heute Abend wird darüber beraten, in einer Schaltkonferenz von Vertretern der Autohersteller mit der Bundesregierung. Und unser Hauptstadtkorrespondent Marcel Heberlein weiß, wer da welche Argumente vorbringen wird.
0: Aus Sicht von Verkehrsminister Scheuer ist die Sache ganz einfach.
3: Wirtschaftspolitik ist, glaube ich, zu 50 Prozent, kann man sagen, Psychologie.
0: Im Deutschlandfunk führte Scheuer heute noch mal Argumente an, die aus seiner Sicht dafür sprechen, auch neue Benziner- und Dieselautos staatlich zu fördern. Allen voran, für potenzielle Käuferinnen und Käufer könnte eine Prämie ein psychologisches Signal sein, genau jetzt ein neues Auto zu kaufen. Und den Konzernen könnte das ein nerviges Problem vom Hals schaffen.
2: Beim Verbrenner, da stehen viele, viele moderne, Fahrzeuge auf Halde und die müssen vom Hof, damit neu nachproduziert werden.
0: Und ohne Produktion keine Arbeitsplätze, so Scheuers Gedankenkette. Umweltverbände und viele Wirtschaftsfachleute dagegen lehnen eine Kaufprämie für Verbrenner ab. Sie halten sie für ineffektiv und teuer und fürchten, dass sie einen Strukturwandel hin zu klimaschonenden Autos verlangsamen würde. IG Metall-Chef Hofmann macht sich im ZDF-Morgenmagazin trotzdem für eine Verbrennerprämie stark. Die Förderung von E-Mobilität ist ein ganz wichtiges und zentrales Element. Trotzdem werden wir diesen Wechsel in Richtung Elektrifizierung für die gesamte Branche nur hinkriegen, wenn wir all die, die heute aktiv sind, auch in der Verbrennertechnologie, die Chance geben, sich umzustellen, mitzunehmen. Und das ist durch die Corona-Krise noch mal besonders erschwert worden. Der Wandel hin zu E-Autos, der Verkaufseinbruch durch die Corona-Krise. Gerade Zuliefererbetriebe sind davon hart gebeutelt. Gewerkschaftschef Hofmann fordert deshalb auch für sie staatliche Unterstützung. Die Erfolgsaussichten für diese Idee dürften besser sein als bei der Kaufprämie. Denn auch die SPD hat sich bereits dafür ausgesprochen, in notgeratenen Zulieferern zu helfen. Und CSU-Chef Söder sagt im zdf morgen Darüber kann man reden, aber klar ist aus meiner Sicht, wir müssen etwas tun, um am Ende viele Arbeitsplätze und tatsächlich einen Kernbereich unserer Industrie zu unterstützen. Kaufprämien nein, Hilfen für Zulieferer ja. Das könnte zwischen SPD und CSU also ein Kompromiss sein. Nur passt das auch der CDU? Kanzlerin Merkel jedenfalls erklärte erst in den vergangenen Tagen, dass sie keinen Bedarf sieht für Nachbesserungen am Konjunkturpaket der Regierung.
2: Da haben wir ja noch ganz andere Schlagzeilen gelesen in den vergangenen Tagen, so nach dem Motto, der Motor läuft nicht mehr rund, er stottert oder Achtung, die Konjunkturlokomotive wird zum Bremser. Damit genug der Floskelromantik, das alles soll uns sagen, dass die Automobilindustrie hierzulande einige Probleme hat. Dabei war das mal die Vorzeigebranche überhaupt in Deutschland. Aber vor allem wegen der Corona-Pandemie und nicht nur deswegen stehen viele Neuwagen nutzlos herum und warten vergeblich auf Leute, die sie kaufen möchten. Heute Abend beraten deswegen Vertreter der Automobilindustrie mit Bundeskanzlerin Angela Merkel in Form einer Videokonferenz. Unter anderem soll es um Kaufprämien gehen für Diesel oder Benziner, damit die endlich vom Hof verschwinden. Im Juni ist darüber schon mal diskutiert worden. Damals ging es um neue Hilfen für die Wirtschaft wegen der Corona-Pandemie. Und da wurde eben noch keine Kaufprämie beschlossen. Die war damals vor allem am Widerstand der SPD gescheitert. Andreas Reuter, unseren Hauptstadtkorrespondenten in Berlin, habe ich gefragt, was ist denn heute möglicherweise anders als damals?
1: Naja, eigentlich nichts, äh, außer dass wir zwei, drei Monate weiter sind in der Corona-Krise, dass die Zahlen der Autoindustrie vielleicht noch etwas düsterer aussehen als damals ohnehin schon. Aber natürlich auch, dass die Debatte jetzt sowieso ein Déjà-vu daherkommt und dass viele von der CSU einfach ziemlich genervt sind, so nach dem Motto, na, das haben wir doch im Sommer alles schon mal diskutiert und uns dann dagegen entschieden. Jetzt kommen Söder und Scheuer und Co. schon wieder damit um die Ecke der SPD-Abgeordnete Falk. Marco Mors fragt, ja, warum wollen die nur unbedingt mit der gleichen Forderung jetzt noch mal vor die Tür knallen?
2: Nun wird gerne viel spekuliert vor so einem wichtigen Treffen. Deine Einschätzung, werden wir heute eine definitive Entscheidung zu diesen Kaufprämien bekommen?
1: Also jedenfalls bestimmt keine Entscheidung für eine solche Kaufprämie. Da tagt ja heute... Achtung, die konzertierte Aktion Mobilität, also das sind wichtige Menschen aus Regierung und großer Koalition, dazu Autoindustrie und Gewerkschaften. Das ist jedenfalls keine Runde, die Gesetze machen kann, die heute sofort Milliarden ausschütten würde. lobby und Umweltschützer motzen ja sowieso schon. Das ist der reinste Auto Klüngelgipfel. Aber mal ganz abgesehen davon, dass viele aus der Runde sowieso strikt gegen so eine Verbrennerprämie sind. Das Das heißt also, für eine solche Prämie für Verbrennerautos wird heute bestimmt nicht entschieden. Aber ich fürchte, das Thema ist damit dann doch noch nicht definitiv abgeschlossen. Die Abfragprämie wurde ja im Sommer schon mal abgelehnt, als es um dieses Corona-Konjunkturpaket ging. Aber das hält die CSU ja nicht davon ab, jetzt wieder damit anzufangen. Und vermutlich wird es dann in ein, zwei Monaten an anderer Stelle wieder aufs Tapet bringen.
2: Sollte so eine Prämie am Ende doch kommen, wie hoch könnte die werden?
1: Also ähm, erstens, ich glaube ja nicht, dass das passiert. Aber wenn, dann müssen wir halt mal die Elektroprämie, also die Prämie für den Kauf von Elektroautos zum Vergleich nehmen. Da kann man ja im höchsten Fall fast neun oder etwas über 9000 Euro rausschlagen, wenn man die gesenkte Mehrwertsteuer mitrechnet. Also würde sie für Verbrennerautos, Diesel und Benzinwagen, in dem unwahrscheinlichen Fall, dass das passiert, vermutlich dann deutlich unter diesen 9000 Euro, liegen, damit man dann wenigstens bei der Höhe der Prämie noch den Unterschied deutlich macht zwischen E-Autos, die gar keinen CO2 ausstoßen und neuen Autos mit Verbrennungsmotor, die dann angeblich nur eine geringere CO2-Belastung darstellen als ältere Autos.
2: Du hast uns schon ein bisschen Einblick gegeben in diese Runde, die da heute zusammenkommt, von denen, die da diskutieren. Wer ist denn dafür und wer ist gegen so eine Kaufprämie?
1: Also die SPD ist weiterhin strikt gegen eine Kaufprämie für Diesel- und Benzinautos. Sie hat die Sache ja auch im Sommer verhindert. Sehen wir mal von Stefan Weil ab, dem Ministerpräsidenten aus dem VW-Land Niedersachsen. Auch weite Teile der CDU sind dagegen. An der Spitze Angela Merkel, die hat gesagt, ja, wir haben doch jetzt dieses Corona-Konjunkturpaket beschlossen mit vielen, vielen Milliarden. Sie sehe da jetzt keine Notwendigkeit für Ergänzungen, so ihre Worte. Gewerkschaften und Autoindustrie scheinen das Thema mit der Entscheidung vom Sommer auch eigentlich schon weitgehend abgehakt zu haben. Jedenfalls konzentrieren sich die Gewerkschaften jetzt mehr auf die Forderung nach einem Hilfsfonds für die Autoindustrie und vor allem die kleineren Zulieferer. Und von den Autobauern selbst hat sich zuletzt nur Ford in Köln mit dem Ruf nach so einer Kaufprämie für Diesel oder Benziner hervorgetan.
2: Viele Leute sind im Moment noch in Kurzarbeit wegen Corona. Andere wissen nicht genau, wie es auf lange Sicht weitergeht, also ob sie ihren Job behalten werden und wenn ja, ob sie dann genauso viel verdienen wie vorher. Das ist also vielleicht nicht die beste Zeit, um sich so eine große Anschaffung wie ein neues Auto vorzunehmen. Wer ist denn überhaupt die Zielgruppe für so eine Prämie, so sie denn kommt?
1: Also gute Frage, würde ich sagen. Andreas Scheuer, der Verkehrsminister von der CSU, sagt, die Autos bei den Herstellern auf der Halde, die müssten jetzt einfach vom Hof, damit neue Autos nachproduziert und dann wieder dahingestellt werden können. Die große Frage wäre, ob durch eine Prämie von vielleicht 4.000, 5.000 Euro wirklich neue Nachfrage nach Autos erzeugt wird. Und viele Kritiker sagen, von der Prämie haben dann nur die, was die sich jetzt sowieso ein Auto kaufen wollen. Das sei nichts anderes als als ein Mitnahmeeffekt.
2: Auch in Hessen haben Automobilunternehmen große Probleme bekommen wegen Corona. Da könnte doch so eine Kaufprämie für Neuwagen helfen vom Staat. Die möchte die Industrie auch gerne durchsetzen bei den Gesprächen heute Abend. Aber ist das überhaupt eine gute Idee? hr-info pro und Contra. So eine Prämie auch für Autos mit Verbrennungsmotor. Warum denn
3: nicht, meint unser landespolitischer Korrespondent Andreas Mayer-Feist. Prämien für E-Mobilität super, aber auch ein hochentwickelter Verbrenner muss gefördert werden. An dieser Schlüsseltechnologie hängen viele Jobs, viele Familien und das wird so bleiben. Die Geschäfte müssen wieder zum Laufen gebracht werden und zwar dringend. Dagegen hilft auch kein Kurzarbeitergeld. Das hilft am Ende auch nicht, wenn betriebsbedingte Kündigungen nicht nur bei den Zulieferern anstehen, sondern auch in den Kernunternehmen. Deswegen muss der Staat das Portemonnaie aufmachen. Es geht um die Zukunft. Das ist kein schmutziger Deal, sondern ein sauberes Geschäft. Oder sollen nagelneue Daimler, BMW und VWs verrotten? Sollen all die mit Sorgfalt, Stolz und Schlusspolitur produzierten Autos auf Halde bleiben, nur weil Corona das Geschäft erschwert? Selbst dann, wenn die Autos effizient, sparsam und hoch entwickelt sind? So etwas wäre völlig unverantwortlich. Solche Bilder brauchen wir nicht. Die USA und Asien warten nur darauf. Made in Germany, verrostet. Keine Kaufempfehlung. Nein, so weit darf es nicht kommen. Diese Autos müssen fahren. Wir müssen sie fahren. Und wir sollten zeigen, dass wir das gerne tun, damit auch Europa wieder anfährt. Trotz aller Fehler, die diese Branche gemacht hat, es geht darum, der Pandemie ihre verhängnisvolle ökonomische Macht zu nehmen und etwas dagegen zu setzen, was sich auszahlt. Selbstzweifel bestimmt nicht. Die haben wir gerade jetzt nicht nötig.
2: So sieht das Andreas Mayer Feist aus unserem Landtagsstudio in Wiesbaden. Unser Hauptstadtkorrespondent in Berlin, Marcel Heberlein,
0: ist da anderer Meinung. Eine Kaufprämie für Diesel und Benziner. Das ist eine dumme Idee. War vor drei Monaten so, als die Frage beim Konjunkturpaket der Regierung schon mal im Raum stand und das hat sich seitdem auch nicht geändert. Eine Kaufprämie bringt wenig. Die Nachfrage nach Autos steigt dadurch höchstens kurzfristig. Danach sinkt sie wieder, unterm Strich kaum was gewonnen. Zweitens, welche Nachfrage wollen wir denn? Die Bundesregierung will ja eigentlich mehr E-Autos, was auch Sinn ergibt, weil die besser sind fürs Klima. Die Regierung hat auch schon üppige Kaufprämien für E-Autos beschlossen, nur Warum dann noch welche für Verbrenner? Beides fördern ist Geldverschwendung. Und drittens auch das falsche Signal an die Autobranche und an potenzielle Käuferinnen und Käufer. E-Autos sind die Zukunft. Warum diese Botschaft unnötig verwässern? Eine Kaufprämie für Verbrenner ist Unsinn. Und dumme Ideen werden nicht dadurch schlauer, dass man sie nochmal und nochmal wiederholt.
2: Abwrackprämie, das ist auch so eine Wortkreation, die sich Politik und Industrie mal ausgedacht hatten, damit wir alle mehr neue Autos kaufen. Wurde damals auch Umweltprämie genannt. Im Jahr 2009 gab es die Mal. 2.500 Euro für alle, die ihr altes Auto verschrotten lassen und sich ein neues anschaffen. Das sollte damals der Wirtschaft helfen, nach dieser schweren Banken-, Finanz- und was-weiß-ich-noch-Krise. Jetzt haben wir wieder eine weltweite Krisensituation durch die Corona-Pandemie. Und deswegen könnte es so eine Prämie reloaded geben für Diesel- und Benzinfahrzeuge. Denn bei den Autohändlern stehen viele Neuwagen herum, die momentan kaum jemand haben will. Heute Abend redet Bundeskanzlerin Angela Merkel darüber mit Vertretern der Automobilindustrie bei einer Videokonferenz. Manche Unternehmen in der Autobranche kämpfen momentan um ihre Existenz, andere dagegen kommen schon wieder ganz gut zurecht. Da ist die Lage doch sehr unterschiedlich, auch in Hessen. Dafür hat unser Reporter Roman Warschauer ein paar Beispiele gefunden. Schock für viele Mitarbeiter des Autozulieferers
4: Continental in der vergangenen Woche. Der Konzern verschärft den Sparkurs, baut noch mehr Stellen ab. Auch in Hessen, so soll etwa der Standort in Karben in der Wetterau geschlossen werden. Gut 1.000 Beschäftigte sind allein hier betroffen. Entsprechend blank liegen die Nerven, wie bei dieser Mitarbeiterin.
5: Jahrelang haben unsere Gelder genommen,
0: Werke aufgebaut. Jetzt nehmen die unsere Arbeit. Was soll man mir leben? Wie soll man weit kommen? Das lassen
4: wir nicht zu. Die Zahl der produzierten Autos ist seit 2018 weltweit zurückgegangen. Elektroautos brauchen weniger Bauteile und wegen Corona standen nun wochenlang die Bänder still. Das alles hat die Umsätze bei Continental sinken lassen. Aber nicht nur dort. Der Zulieferer Veritas aus Gelnhausen etwa ist insolvent. Und bei Norma in Maintal sollen rund 160 Stellen wegfallen. Nur zwei weitere Beispiele aus Hessen. Dabei laufen bei den Autoherstellern die Produktionsbänder wieder. Oft aber noch mit Ger- geringem Takt. Von Opel etwa heißt es, die Nachfrage bestimme das Produktionsvolumen. 47 Prozent weniger Autos von Opel wurden in diesem Jahr bisher zugelassen. Das liege nicht nur an den Auswirkungen der Corona-Krise, teilt ein
2: Opel-Sprecher dazu schriftlich mit. Die strengen zukünftigen CO2-Ziele in Europa sind ein weiterer wichtiger Faktor. Opel ist entschlossen, das geltende Flottenziel zu erreichen und hat alle erforderlichen Maßnahmen getroffen, um dies zu schaffen. Dies spiegelt sich auch in der Entwicklung der Verkaufszahlen wieder. Wir haben unser Produktportfolio konsequent auf zukunftssichere Modelle und Motoren umgestellt und dabei einige Fahrzeuge
4: aus unserem Sortiment genommen. Vollgearbeitet wird hingegen wieder bei Volkswagen in Baunatal. In dem zweitgrößten VW-Werk Deutschlands werden Getriebe, Elektromotoren, aber auch Ersatzteile gebaut. Von den 17.000 Mitarbeitern sei mittlerweile niemand mehr in Kurzarbeit, sagt Werkssprecher Heiko Hilwig.
6: Der Volkswagenstandort in Kassel ist sehr gut durch die Corona-Zeit gekommen. Wir waren sehr früh gefragt, mit unseren Produkten die Überseeversorgung in den Regionen China und Mexiko abzusichern, auch das äh, Geschäft
4: im Aftersales war wichtig, um die Teileversorgung sicherzustellen. Zulieferer, Autohersteller fehlen noch die hessischen Autohändler. Diese mussten ab Mitte März für mehrere Wochen ihre Verkaufsräume schließen. Danach ging es zunächst nur schleppend wieder los. Zuletzt lief es wieder etwas besser, sagt Jürgen Kapinski, Präsident des hessischen Kfz-Gewerbes.
1: Aber dennoch sind wir bei den Neuwagen von Januar bis Juli, Ende Juli immerhin. Um 30,2 Prozent im Minus. Das heißt in Hessen 80.000 Neufahrzeuge, weniger wurden verkauft und ausgeliefert.
4: Deutlich besser lief es bei den Gebrauchtwagen. Hier liegt das Minus nur im einstelligen Bereich. Und auch die Werkstätten hatten in der Krise weiter zu tun. Lösungsvorschläge,
6: die gehen ja relativ weit auseinander. Verkehrsminister Andreas Scheuer, der fordert, wie wir eben gehört haben, eine Kaufprämie auch für Verbrennerautos. Und der bayerische Ministerpräsident Markus Söder warnt sogar vor Massenarbeitslosigkeit in der Branche, wenn es keine solchen Kaufanreize geben wird. IG Metall, Grüne und SPD hingegen machen sich für einen staatlichen Beteiligungsfonds stark, der vor allem mittelständischen Zulieferern zur Hilfe kommen soll. Darüber habe ich vor der Sendung mit Professor Ulrich Klü gesprochen. Er ist Professor für Volkswirtschaftslehre an der Uni Darmstadt. Herr Klü, wie sinnvoll ist es denn aus Ihrer Sicht, die alten Verbrennungsmotoren bzw. die alte Verbrennertechnologie noch zu bezuschussen?
5: Und aus meiner Sicht ist das wenig sinnvoll und sogar kontraproduktiv. Inwieweit? Die entsprechenden Mittel kann man einfach sehr viel sinnvoller verwenden. Wir bräuchten einen wirklich unternehmerischen Staat, der als Investor agiert. Und seine Mittel so einsetzt, dass es zu raschen, radikalen Veränderungen in der Automobilwirtschaft kommt. Das fängt an bei der Unterstützung von kleinen, innovativen Start-ups, die es da in Deutschland durchaus gibt. Und es geht bis zur Übernahme von größeren Einheiten, die bereit wären, wirklich radikal neue Wege mitzugehen. Auch wenn das kurzfristig manchmal auf den Gewinn lastet.
6: Es sind ja sehr, sehr viele Arbeitsplätze betroffen. Jüngstes Beispiel ist ja der Zulieferer Continental. Also Sie haben es ja schon etwas anklingen lassen. Wie sollte der Staat hier vorgehen, also statt mit den Problemen die wegfallenden Arbeitsplätze in diesem Sektor zu umgehen? Also welche Lösungsmöglichkeiten gäbe es denn da?
5: Nun, zunächst muss man sich vernünftige Ziele setzen. Ich denke, es gibt zwei. Einerseits geht es darum, die Folgen der Absatzkrise, die aus Corona folgen und die Folgen der selbstverschuldeten Strukturkrise abzufedern. Und zwar für eine ganz spezifische Gruppe, für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Andererseits, und das ist vor dem Hintergrund des Klimawandels fast noch wichtiger, muss ein radikaler Strukturwandel eingeleitet werden. Und diese zwei Sachen widersprechen sich auch gar nicht. Wir haben eine Menge Ingenieurinnen und Facharbeiterinnen, die einen wichtigen Beitrag dazu leisten können, und wir wollen nicht, dass sie auf der Straße landen, sondern dass sie den Beitrag leisten. Teile der Politik haben das auch verstanden. Aber insgesamt gehen die Vorschläge einfach nicht weit genug. Also Teile der Politik haben zumindest die Stoßrichtung verstanden. Insgesamt gehen aber selbst gute Vorschläge noch nicht weit genug.
6: Jetzt haben wir auf der einen Seite ja die Elektroautos oder auch die Brennstoffzelle, die da als Alternative zur Verbrennertechnologie derzeit zur Verfügung stehen. Wäre das eigentlich der richtige Weg, genau das einzuschlagen und den Autozulieferern, aber auch der Autobranche das nochmal mal zu machen, dass er genau diesen Weg gehen müsst?
5: ganz richtig. Die Maßnahmen für die Automobilindustrie, die sollten an einem echten Gesamtkonzept für eine nachhaltige Mobilität ansetzen. Die Stichworte sind Wasserstoffstrategie, Mobilitätswende, Kreislaufwirtschaft. Ich meine, auch mit Milliardeninvestitionen im ÖPNV kann man einiges erreichen, aber wirklich zukunftsorientiert ist aus meiner Sicht eine Beschleunigung, eine wirkliche Beschleunigung der Wasserstoffstrategie. Und darüber sollte man heute Abend, denke ich, auch reden.
6: Was glauben Sie, was ist das große Problem bei dieser ganzen Geschichte? Die Automobillobby ist ja ziemlich stark in Deutschland, eben auch weil die Autoindustrie ein Exportschlager Deutschlands ist. Ist das das große Problem?
5: Ja, ich glaube schon, dass der Einfluss der aktuellen Eigentümer ein gewisses Problem darstellt. Und deswegen ist es so wichtig, an den zwei Zielen, die ich genannt habe, anzusetzen. An den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern und an der ökologischen Transformation. Wenn man das tut und das mit einer gewissen Radikalität durchdenkt, dann hat man durchaus Lösungen. Zum Beispiel geht der vorgeschlagene Mittelstands- und Transformationsfonds durchaus in eine gute Richtung. Allerdings sollte man das nicht darauf beschränken, sich an angeschlagenen Zulieferern zu beteiligen. Ich glaube, es wäre viel besser, einen echten öffentlichen Transformationsfonds aufzubauen, der strategisch investiert. Und zwar in die Sektoren und Unternehmen, die an einer nachhaltigen Automobilwirtschaft mitwirken. Und das ist natürlich nicht ganz im Sinne der Lobbyinteressen, die gerne diese doch wertvollen Unternehmen für sich haben wollen. Aber ich denke, das ist ein Weg für den Staat, wirklich sinnvoll sein Geld einzusetzen.
6: Es gibt ja auch andere Branchen, die wegen der Corona-Pandemie stark betroffen sind, zum Beispiel die Gastronomie oder die Hotelbranche. Da käme man ja wahrscheinlich auch nicht auf die Idee, Prämien für den Besuch eines Restaurants zu fordern oder für eine Übernachtung im Hotel oder vielleicht auch für den Möbelkauf, um die Möbelindustrie zu stärken. Wie ist das aus Ihrer Sicht? Haben wir da einen zu einseitigen Autotunnelblick in der Wirtschaftspolitik?
5: Das glaube ich nicht. Da muss man der Politik jetzt mal zugestehen, dass die Versuche auf Corona insbesondere zu agieren, viele Bereiche, bis jetzt sagen wir mal auf die Solo-Selbstständigen, wo noch echte Probleme sind und ähnliche Gruppen in den Blick zu nehmen. Also da würde ich sagen, bisher kann man der Politik in der Richtung keinen Vorwurf machen.
6: Wie optimistisch sind Sie denn, dass es zu diesen Lösungen kommen könnte oder zumindest ansatzweise zu diesen Lösungen, die Sie heute schon angesprochen haben?
5: Ich glaube, es wird noch ein bisschen dauern, bis diese Lösungen wirklich ernsthafter bogen werden. Es ist sehr positiv, dass sich doch entlang des Parteienspektrums Menschen gefunden haben, die so einen Transformationsfonds fordern. Allerdings ist in Deutschland immer noch die Angst sehr groß, dass der Staat sich zu viel einmischt und wir eine Verstaatlichungsdebatte bekommen, die außer Rand und Band gerät. Ich glaube das nicht. Ich glaube, jeder versteht, dass wir in einer speziellen Situation sind, sowohl was die kurzfristige Konjunktursituation angeht, als auch was die Notwendigkeit einer echten ökologischen Transformation angeht. Und dass in solchen Situationen, der Staat sich in der Vergangenheit durchaus als vernünftiger Investor erwiesen hat. Und deswegen glaube ich auch, wir könnten hier in dieser Situation gut auf ihn bauen.
6: Es geht um viel, um viel Geld und viele Arbeitsplätze, wenn sich heute Abend Vertreter der Automobilindustrie mit Bundeskanzlerin Angela Merkel in einer Videokonferenz über die Zukunft der Autobranche beraten. Und dabei geht es ja vor allem um die Frage, wie kann man der wichtigen, aber angeschlagenen Autoindustrie helfen? Christopher hat fasst die wichtigsten Punkte für uns zusammen.
7: Dass bei dem Autotreffen heute viel rauskommt, das glauben die wenigsten. Selbst die Kanzlerin soll intern gesagt haben, man werde voraussichtlich eine Arbeitsgruppe einsetzen, die dann weiter verhandeln soll. Auch Vertreter Vertreter der Industrie gehen nicht von bahnbrechenden Ergebnissen aus. Über das Ziel sind sich eigentlich alle einig. Der schwächelnden Autoindustrie muss geholfen werden. Die Fragen, die dabei zu klären sind, sind eher grundsätzlicher Natur. Alte Technologien fördern oder nicht zum Beispiel. Das hieße nämlich, eine Kaufprämie für Verbrennungsmotoren einzuführen. Es wird aber auch darum gehen, ob Kaufprämien überhaupt sinnvoll sind. Egal ob für E-Autos oder Verbrenner. Für Verkehrsminister Andreas Scheuer von der CSU ist die Antwort klar.
2: Wir haben jetzt geholfen bei Elektrofahrzeugen mit Prämie bis zu 90. 1000 Euro. Wir sehen, dass diese Autos, die als Elektroautos zur Verfügung stehen, jetzt verkauft sind. Also müssen wir darauf schauen, dass die, die modern entwickelt, effizient entwickelt
7: sind und noch auf Halde stehen, auch verkauft werden. Sprich, Kaufprämien jetzt auch für Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren. Andere stellen in Frage, ob das wirklich so sinnvoll wäre. Zum Beispiel Frank Sitter von der FTP. Das wird nur ein kurzes Strohfeuer erzeugen.
6: Denn letztendlich bezahlt der Steuerzahler die Investition eines Käufers, der sich ein Auto kaufen möchte. Wir lösen damit nicht die Probleme der Automobilwirtschaft. Wir brauchen ganz, ganz andere Maßnahmen, um die Automobilwirtschaft in Deutschland wieder zukunftsfähig zu machen.
7: Dieser Meinung sind auch andere, wie der Fraktionschef der Grünen, Anton Hofreiter. Die
0: Unterstützung für Investitionen in moderne Klimaschutztechnologie, sie braucht Unterstützung, um die Arbeitsplätze erhalten zu können. Und deshalb erwarten wir von der Bundesregierung, dass sie schnell dafür sorgt, dass es Transformationsfonds gibt, Insbesondere für die Zulieferbetriebe. Die Zulieferbetriebe stehen zum Teil mit dem Rücken zur Wand.
7: SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich fordert Ähnliches. Maßnahmen nämlich, die in die Zukunft gerichtet sind. Ein Beispiel, das immer genannt wird, die Ladeinfrastruktur ausbauen, um E-Autos attraktiver zu machen. Der Parteichef der Linken, Bernd Rixinger wiederum, wird da etwas kreativer. Er sagt, die Autoindustrie muss sich darauf einstellen, auch andere Produkte für die Mobilitätswende herzustellen,
3: damit da wiederum weiter Arbeitsplätze entstehen. Die Automobilindustrie kann auch Bahnzubehör bauen. Und ich meine, es ist da irgendwie nicht fassbar, dass die Bahnen nicht ausgebaut werden können, weil es an Waggons, Lokomotiven und Weichen und vielem anderen fehlt. Man muss also einen Umbau machen, eine Konversion. Klar ist, alle wissen, dass die
7: Autoindustrie Hilfe braucht. Über den Weg dahin wird aber noch gestritten. Dass heute Abend schon Lösungen vorliegen, das ist dabei eher unwahrscheinlich.
0: hr-info,
1: das Thema.